0: 锵锵三人行，哎，今天这个咱这颜值主要靠李菁了<对>啊！哎，你们俩有点情侣装了，我说是的
1: ，是的什秘密、啊、<的>看出来就不要说了。商量好的吧啊，商量好的，你
0: 穿里头，我穿外头。对
1: <笑>确实商量好的，颜色
0: 多准呢。<笑>对对对，而且这个对前途，你们两个人都有同样的忧虑，是吧？<笑><对>这个马先生过年之后啊。呃，有对这个时局有什么
2: 观感呢？对时局就是会越来越好。<笑>
0: <笑>呃，这个而且李李晶也是过年完了之后，咱们头一回在节目里这个相见哈。比如<对>那天周孝正老师来。啊，我们俩砍了一通，砍了一通，然后我就看微博上有一些比较年轻的人啊骂呃批批评我说你怎么这个不尊重周小正老师，人都七十岁了哈、啊，你怎么调侃人家。哎，第一我接受批评啊，肯定是我有我不合适的。第二呢，就是太冤枉我了，你怎么看不出来我得多喜欢周小正啊，对吧？<笑>我觉得他就是一说相声，我觉得我是一个捧哏的，你知道吗？哎，第三是我真正想说的。是什么呢？你看这个老炮这个电影啊，嗯、我就发现，你像我跟马爷，当然我跟马马爷比我年长啊，包括冯小刚也比我年长。但是你看我们那一辈人呐、啊，互相聊天包括泡妞，你知道吧？他的一种有我们自己的一种语言，互相挤兑着，嗯、或者你觉得是调侃，就挖给挖给给你挖坑，就这么聊啊，嗯、是我们一种哥们儿亲亲密的呃表现。但是呢，我也发现。嗯今天的年轻人，有些人说他很没礼貌，嗯，但是从另一方面来讲，他实际比老炮他还有他的一些礼貌，比如说他不一定就能看得明白，他会觉得你怎么这么跟马未都说话呢？哎，你是不是尊重他？哎，他这个甚至你知道，就是说，呃，那天我一哥们儿找了个小的，不是，不是，不是，不是找小老婆啊，找一个就年龄相差比较大的小女孩。他就发，你看，他就发现，他说我跟女孩说话都是受那个王朔的那种语言影响的，那种小说里边那种有点痞里痞气的，或者说呢有点老北京。你比如说这,这女这女孩喜欢做面膜啊，是吧？两人谈恋爱，他就说，哎，今天有几个钟头花在脸上啊，对吧？<笑>这女的就生气，这个这个这个小过九零后女孩就不惯你这个。后来他说我闹明白了，他爱听什么呢？他们就爱听啊，你把她当公主一样捧。他不
2: 喜欢这个夹枪带棒的，嗯
0: ，他他喜欢就是，哎，你今天好美啊，直奔主题、嗯、是吧？<笑>就,就你今天好精神啊，<对>就
2: 。它过程没了，现在你刚才说那事儿，就是一个过程。你比如过去说泡妞，泡妞一个很重要的特征是泡，嗯，嗯泡就需要时间啊。泡妞过去说冷水泡茶泡上了，就是慢慢泡着呗啊、嗯呃。现在没有，现在都是。约炮啊，那是太炮了，是吧？过去那炮是三点水，老炮最初就是三点水嘛，它就是花消磨时光的一个特征。嗯，那么现在就变成非常直接，直接啊，约炮，约炮就是三句半，进门一二三，说完了完了就把事儿干了。所以今天的就是很功利化，功利化就会把很多的这种貌似没用的东西全去掉。你比如礼仪是个貌似没用的东西，它有用。啊，你说我妨碍你什么呢？啊，我这个道德水准有缺失吗？我也不违法，他全是这种理论。但是你不知道别人会看你，对吧？现在人不在乎别人怎么看你，过去的人最在乎的就是别人怎么看我，包括连皇上都这样。皇上去干了错事儿，比如就是过去有个故事，就是这个这个赵匡胤，这个随手用。这个助账呢，把这个大臣的牙打下。大臣老他妈奏折，他烦了嘛？那大臣就剪牙，剪牙他就说：“真是打得满地找牙。”对，你剪那玩意干嘛？难道你要告我不成？他说：“我哪会告您呢？自有史官记录此事。”那赵匡胤一看说：“兄弟，你坐下来再好长谈<笑>我有点怕这事，我有点怕这事，就是他有约束，这种道德至高无上的约束。”我们今天至高无上没了，至中的也没有了，都是至低的约束，那这个就没，这个社会就很难管理
1: 。就说这个，我我也是有一个小感受。就那天，其实我们是讨论选题，然后呢，大家也在说说我们这个杂志的读者是不是都是呃有点偏稍微中龄或者是。年纪更大了，我们应该做一些倾向于年轻人的话题，九零后的一些文化特点。那我们当然不知道了，那就就找一些年纪稍微轻一点的，其实也是八零后来讲一讲。然后他讲到有一点，我听的我就觉得，真是对我来说那是另外一个世界，世界另外一个人群。他就说现在他就讲到这个视频啊、直播啊，一个新的趋势。就是我和你约，现在都不是发微信了，什么摇一摇、晃一晃，咱俩先用文字。你先别说以前古典的写情书了，那个多费劲了。或者是现在微信都都不时髦了，就是互相发照片，发一个呃，是是一个一个视频的。然后呢？同时，他讲了还有很复杂的技术，就是你不能截屏，我给你发，然后咱俩看不上了就同时挂掉，然后这个是这个屏呢又截不就就是那个你不能留为证据，对对对，啊、然后咱俩互相发，哎，互相看对上眼儿了。再到下一步，就是很很很多复杂的技术约束。哎呀，我想这个技术的确是给很多人带来了便利，但是我是觉得这已经远离了我们理解的那种古典的那种美好。
0: 哎、未来又会有出现新的社会规则或者礼仪道德。我跟你讲，那天我还就在你们三联那个周刊上，我看一个报道，就是也就是说我刚才说这个虚拟现实啊，嗯、讲这个虚拟现实，它里边讲了一个真实的一个事情，就是。玩一种游戏吧，我不知道都是那种，就是你这个真人啊，你在那里游戏里头有你一个化身，嗯，有一个化身。那么有这么夫妻二人，他们就是这个游戏玩家，在游戏当中两个化身认识，然后真人见面，最后就结婚了嘛，嗯，结婚了之后这两个口子还是在上面玩，各在游戏里有他的化身，嗯，但是呢，这两口子有个约定。就说咱们在这个游戏的里边，这个化身呢、啊，咱们实行开放性道德。就话说那天呢，老公出差了，老婆一个人就以这个化身在这儿玩儿。嗯，玩儿呢碰见了另一个玩家，那他也是个化身，一个男的。就是聊谈情说爱了，谈情说爱，最后那边就提议说咱们搞一个这个性爱，就搞搞一个网络性爱，怎么怎么搞这性爱呢？在这个游戏里，就是呃有语音，就那有语音，然后双方玩那个鼠标，就梗直梗直梗直我估计我,我猜的<笑><笑>玩好，啊、还有这个啊，对，有这个，然后玩性爱，然后呢，这个女的这个在游戏里的这个化身就说。嗯哎，不行，那我也得守这个。我跟我老公啊，我们俩有这个道义，就是说我跟我老公约好了，可以跟别人搞这个搞性爱，但是呢，你不能用我们两口子在游戏里的那个身
1: ,身份是吗？化身
0: ，啊，嗯，不能用那我们两口子在游戏里的那个虚拟的那个化身再跟别人搞这个性爱，那样的话我就背叛了，背叛了我老公了。但是呢。我还有好几个化身，<笑><笑>我那我弄我另一个化身，我给你跟这跟这跟这跟这事儿。哎，这我觉得你们咱这是哪一期
1: 的？我是没看上。是写虚
0: 拟现实的，就、啊、挺有意思。就是你看，未来要是在那个世界里，你这个伦理道德得重写。我还一化身对对给你搞一婚恋怎么了
2: ？是这个。现在我觉得最新的技术就是机器人技术，就模拟技术、生物技术。现在已经我看到过那照片，震惊！就是日本人做的，他现在就是。你已经从照片上很难辨识这是人还是人偶了，它跟咱们早期看的人偶还是有区别的，就更高级的，你手的触摸感都非常好了。那么这个就有一个问题啊，这个问题呢，就是它里头的道德约束或什么都是事先植入的，然后它可以去买软件改变它这个行为，这个是商家的事商家要赚钱。比如他跟你，你跟这人偶谈了这个一段时间恋爱了，这人偶突然告诉你一句话说，说我还有点小爱好，你不知道呢。你当然心里很痒痒，你说你什么爱好啊？花、嗯、<说>钱买是
1: 吗？
2: 你去买那个。<笑>你一花钱这爱好就告诉你了啊！所以这个跟人没关，严格说这事儿跟任何人都没关是他俩，他跟一个我们说跟一个机器。之间的一个关系，但这个复杂的伦理，我觉得说说不太清楚了。这怎么讲
1: ？哎，那个电影，呃，两年前是三年前，那个电影就是叫《黑尔》，哎，对对对，他就讲跟那个跟那个语音的那个恋爱上了嘛，嗯、这每天都跟他聊，就那个、人演的也特别好哈，那种状态，然后那个屏幕都是都是那种粉色的<对>暖色的，对对对。对对对突然有一天，就、那个、告诉他，我还同时还有多少个男朋友是吧？啊、哦
0: ，是是是是，是<对>你所以其实。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以你看，你讲礼仪，你刚才讲这个法律，我跟你说，这是法律这底线也经常守不住。你现在就到了，哎，那天有一个特别犀利的一个就是消息，就是说都在网上疯传，就是说北京有一个女法官，嗯，被俩人打死。嗯嗯、现在我知道这个事情，基本上你看看这个，这是个女审判员，叫马彩云，呃，这个三十八岁吧。就被那个这个自制手枪，一个打中腹部，一个打中左边面部，就当场身亡。你再看下边这个，哎，这是女法官遭枪杀案关系图，大体上就是这两个凶嫌呢都是前夫，对，就涉及的都是离离婚财产的这个分割。对，然后呢，他们那天呢，从呃昌平到延庆啊，四个小时之内犯下四起枪案。除了这个女法官之外，还打死了一个人的前妻的现夫，对吧？啰嗦，就、啊、啰嗦，反正就是呃，然后你再看，呃，就是呃，遭枪击殉职，然后就是说这两个这个凶嫌呢，最后在延庆给拦,、嗯、拦住，警察这来我，你知道我这一个想这事，自杀了，就就自杀了嘛，嗯、在在车车车里就自杀。我注意到啊，有两个细节很好玩。第一个细节呢，就是他到这个马彩云这个女法官的家里啊，这个她老公开的门，她拿这个枪啊，胖打了一枪，好像没打出来，嗯，没打出来。你看这个女法官出来正色地对这俩人说：“说你们这是属于携带凶器入户。”然后呢，他曾经短暂地表现过一点怂的那个举止，就说：“我是玩具枪，你看我没打出来，说话就走啊。”嗯。但是报道讲是这个女审判员追追
2: 她，
1: 追
0: 出去，<对>追出去，这才回身，梆梆两枪。嗯，这个细节挺让难以理解。再有一个我不理解的就是啊，呃，说到底一个离婚嘛、啊。就离婚财产分割呀，能有多大财产、啊？对呀、啊，嗯、怎么就至于干这种事儿，把别人的就就前妻的老公打死，然后哎，是奔着不活了去的？对，这这<以>、嗯、就,就不想活了
1: 。我看了一下那个一个报纸做的一个挺详细的一个报道，嗯、呃，然后他是说这个这个人常像是李大山吧？啊、嗯嗯，然后说是。呃，就是他的这个前妻，就是他们俩是，呃、他他给前妻出了钱盖房子，是拆迁有一笔钱，然后呢说这个是六十万大概，然后他把这六十万都用在这个给他前妻这个这个、这个、是盖房子还是维修房子对,对，然后后来离婚了，然后呢他认为他他前妻在那个呃婚内的时候就跟一个人暧昧，呃这是导致他们离婚的原因，但是离了婚之后他没有办法来证明。就是他在这个房子出了钱了，嗯，所以呢，法院判决说，因为你没有证据嘛，所以这个可能这个房产就算是夫妻共同财产，他可能自己就觉得很冤，嗯，所以就这个这个所谓的这个导火索可能是这样的，嗯、但是我也不能理解，就是就怎么这样一个会酝酿成这么这么这么大的一个仇恨、啊？自制
2: 枪上百发子弹，嗯、不是他这个这事儿，还有一个蹊跷，就是这不是一个孤立的案件。就是他是两个人，嗯，两个犯罪嫌疑人，俩都是被被对，都是离奇的，都下决心自杀了。<对>首先他死的心有了，对对吧？因为你尽管是被警察围住啊，我认为这俩人如果投降的话，会有一人活下命来，主犯从犯嘛，对吧？他肯定得有一个主从嘛，<对>他不可能两个人都毙了。嗯、那么。那么，既然两个人都选择了自杀，就证明在在作案之前的一个作案的决心，就是抱着必死无疑的，所以他见人就开枪。那么问题是什么事儿指责他？就是像李晶讲的哈，你不就六十万块钱吗？那么有一个问题就是说，在这个，因为我们现在都不很不很清楚啊，按理说这个案子应该不是什么过于隐私的案子，应该是可以去。去向社会公开的，看看到底什么问题？应该我觉得是应该研究这种事情的这个起因和后果的。我看到一个一个一个小的一个消息啊，那个消息很有意思，也是没有证据。就是浙江沿海的法官，两个人就是一个人说他欠我二十万，那人说我没欠，没借条。然后法官按理说这没法判这个事儿，这事儿怎么判呢？嗯，我只能按证证据判呢。对，但是这法官说了一句话。就指着那个被告说：“你能对着那个渡海观音再说一遍你没借钱吗？”结果这人想了想说：“我借了
1: 。”对我看了这，我就愿意还。嗯嗯，就是说他还
2: 是有有他朴素的
1: ，他朴素的信
2: 仰。因为他老有些党员干部拜神的。对他有他要出海，因为沿海的人都很信这些事儿的，他迷信的。所以这个甭管是真信还是迷信啊。这个事情是在法官的判案当中起了决定的一个作用，因为像他刚才说的那个，我觉得从调查的角度上讲，如果下决心去调查这个事儿，还是可以调查清楚。但是法官没有，也没有就是这么大的这个义务去帮你做这个事因为成本很高嘛。所以判下来以后呢，我认为这人动杀心，尤其开始而、啊、不是杀一个人，他是见人就杀的话，他一定觉得他站在他的角度上，他一定认为他很冤，对吧？那么这个这个事情太极端了，太极端，太极端了。对、啊，所以呢，它不代表我们社会的一个普遍现象，但是说明了一个问题，就是说，在今天的司法过程中，这个判案是跟传统百姓对社会公平的理解是有区别的
0: 。哎，你讲的这个
2: ，我听说了一个事儿，很有意思。我到福建去，福建经常大家族，他们现在盖房子还是大家族。后来他就告诉我一个他们简单的判断这个事物的真理，哈、啊。就是在沿海地区的所有大家子中，如果这个年长的爷爷不在了，那一定是婆婆为大。在婆婆面前没有对错，婆婆就是对的。任何人都遵循这一个原则，儿媳妇再不干，就是说等你熬成婆婆也是这样。所以她变得非常简单，她处理家庭的任何纠纷，婆婆说怎么分就怎么分。哎，哎，他倒是一个原则。当时他们在饭桌上说这事儿的时候，我想了半天，我觉得他有一个存在道理。他几千年以来，他就延续了这么一个风俗。从某种意义上讲，它跟法律是有冲突的。
0: 你讲的这个很有意思。你看，一个是头上三尺有神明，有时候法律之上，哎，西方的法庭都是以上帝为。对，你先宣宣布你这个、嗯、宣誓嘛，你先宣誓。跟你讲福建这事情，我更想起一个，咱们俩，我就是像明朝的那个有个圣人，有个圣贤、嗯、叫王阳明，大家、嗯嗯、就说良知嘛，良、嗯。嗯、<梁>我那天发现王阳明这个人也挺逗，他曾经当过一个庐陵这个县的地方的这个这个县官，这个人当时也。体弱多病，然后呢？你看那个时候的这个呃观念啊，他就叫李政三老，嗯，就是当地的这个老人，有知识、有文化或者说有威望的人，嗯，他们啊，在那个县衙门口的一段距离那儿啊，嗯，劝人别打官司，嗯，就这个李政三老啊，拦着，这还别别别别别，我跟你说说，对吧？不要打官司，以至于王阳明呢？后来我跟你写，我让他们打出字幕来，他写了一段告父老乡亲书，这个告告这个这个庐、这个，你你你你你，大家你看啊，王阳明告谕卢陵父老子弟，你看说的很有意思，说卢陵啊，文献之地，而以贱讼称，甚为吾民修之。那大概意思啊，就是我们这个文采风流之地啊，我们这地方的人爱打官司，我真为你们丢人，对吧？嗯、就是说。打官司多的地方，这都是丢脸的，是羞耻的。嗯，然后他说啊，县令不明，不能听断，且气若多疾。那意思我身体也不好，我也弄不清，我不能听断。嗯、今以武民跟你们老百姓，我跟你们约定啊，从今天开始，除非有迫于屈命，除非有这人命的这大事儿，大不得已了，否则不能随便写状子打官司，不能折刑词。而且你看，不能随便写状子，呃，打官司。即便你要写状子，也不能牵连别的人、别的事儿。然后呢，不得过两行，每行不得过三十个字儿，<笑>就是你写那个字儿，啊、写诉状<这个 S 1> 不，不能写，不能只能写两行，每行不能多过三十个字儿。<笑>然后呢，过了这个我说这标准不听的违者，我就罚你。你看最后就是县、啊、中父老谨厚之礼法者，呃，以五言归告子弟，勿在西征兴让。就说这上了年纪的这个人呢、啊，你们回去跟这子弟们讲，息是不要争，对吧？要礼让。打
2: 官司就是一个地方的羞耻。嗯，你说他这是古代的时候非常非常朴素，就是因为诉讼啊，诉讼如果按照西方的这套呃法法治的这个规矩啊，很多事情是解决不了的。人类解决我们，尤其我们，我们在几千年中解决我们的社会的平稳，主要是靠德，靠道德约束。道德是一个内心的约束，对，因为内心的约束是看不见的，所以我们说人心隔肚皮嘛，你不知道他心里怎么想。但是他一旦形成了一个，就是道德的修养一旦形成，就是就像人会了水，你想自杀在这水里是没有可能的。会水的人是不能淹死的，他在弥留之际手一扒拉又上来了，所以他因为得想其他方法。那么像这种极端的，就是谁听着都不值啊！嗯，你听着一财产，你离了也了，我能能怎么着？但是他是可能，我我认为动凶的人一定他解开解不开他内心觉得冤屈的这个扣了，也没有疏通的环节。如果当时有心理辅导什么，不应该出这个事儿
1: 。哎，你知道我看了这个新闻，就大家第一感觉都是挺震惊的嘛。我就就是很自就是不由自主就想起我是大概是去年冬天有一个经历。呃，就我之前，你看我做了这么多年记者，我没有到过法院去采访，因为之前都是比如说都是私下里采访律师啊、法官，没有真正的到过一个庭审现场。然后去年是冬天呢，是一个很有名的一个一个名人，因为也是一个遗产的一个一个纷争吧，但是他现在不愿意公开。呃，他是这样是这样的，有一个北京有一个四合院要继承，然后呢，因为历史原因嘛，被一些那个当地的老百姓给占了，然后呢。就就赶不走了，然后后来他就委托了一个朋友，结果这个朋友成了二房东。这个朋友很强势，就找了一个女的，这个女的把这个二十多户人赶走了，他成了一个二房东，他又盖饭馆，又又建旅馆。然后呢，他就认为就像事实婚姻一样，这房子是不是我的？但是我替你好像看了二十多年，嗯、所以呢，你要赔我一笔钱。然后然后这边呢，就是两两方的一个差距特别大，这边呢就说我承认你帮我看了，但是呢。嗯，再怎么着，两方就特别逗，然后说同意调解，都同意调解，然后就问这个占了房子的这个北京当地女的说，你调解你同意多少钱？她当时说我差点都一震，三千万啊！就，然后这边呢说不可能，我们顶多就一百五十万。嗯，后来就现就就休庭了。但是我在现场，我当时真是觉得基层的法官那真是不太好做。他是在那个东城区嗯一个法庭审。嗯一进去我就说，这真的是了解中国社会基本的一个一个一个,一个很好的一个窗口。为什么呢？因为我不知道你去没去过啊。比如说你要去参加一个庭审，当时很简单，你带一个身份证去。然后我一到那个有法警嘛，法警要检查你的包，然后就看，哎，怎么那个角落里有一个老太太，坐个坐在一个大棉被，披一个军大衣。哦，对。然后法警呢，对他熟视无睹，很很显然是一个常客了。啊。然后呢？这个老太太呢，一见人多，她就拿一个牌子说：“某某医院那个把我治残了，法院判我不公了。”就天天在这喊。然后人少了，她就不喊了，因为喊也没用嘛。等那个排队人一多，然后老太太就又开始，啊什么什么医院把我治残了，就不断重复。然后那个法警呢，因为很显，得年龄大了，也没有办法，不敢动他。然后呢，那天我就觉得就是就挺好玩的一幕，那个法警递给他水，说：“那。”今天天干喝点水，你还不能，你还不能让他在这个地方出事了，你让他哄着他。嗯。哎呦，然后呢，就参加了这个庭审。你知道，这个双方的身份差距极为大，那个是一个名门后代。嗯。然后人家呃，后来他后代在香港，普通话也说不好，这边呢就完全是一个北京当地的这个这个市民吧。对。然后。那真是叫无理搅三分啊！然后他他不诉诸理，他是诉诸情绪。哎，你们好歹也是明白，你们现在看到房子值钱了，你们就不管我当年我我又为你们房子又跑断腿又怎么怎么？你看你那个店没了是谁找修的？那个房子漏了是谁？他就诉诸于情感，他不讲你的那个法律的理论是什么。然后这个法官最后就变成了只在这一个。维持秩序，说谁谁谁就喊那个女的名字，什么娟儿是什么什么，说现在没让您说话呢然。然后，然后这个女的她不管你，我再不就是过了一会儿，这个法官又在说谁谁谁没让你说话呢，您现在安静点儿，就就变成了训斥，就不停在这训斥。就是。然后当时感慨过去讲
0: 就秀才遇到兵，有理说不清，这是法官遇到您。啊、但是您就知道，就
1: 是反过来讲，就是中国，这就是中国的一个现实，就这么多的一些人。真是在基层维持着中国的一个基本的一个社会。现在的问题是，对你
2: 这个故事，其实我都在在咱们先
0: 去下广告啊，锵锵<笑>三人行广告之后见。哎，马马马先
2: 生，他这里有一个很很大的、很深层的社会问题哈，就是我们一听就李晶讲，我就能听出来，要三千万显示公平，对不对？就是一个法律呃词汇叫显示公平。那我问题是，他为什么要三千万？谁给他的勇气要三千万？过去的人没有这个勇气，过去的人都是他妈往小了要，谁往大了要啊？而且现在要的全是没边的。我碰到一个事儿比这个还邪乎。当时呢，是因为博物馆当年选址，选址有个地方呢有几个钉子户，政府都弄不了，说说你能不能自个儿跟他谈谈？你跟他谈谈，呢，说这个地儿解决了，你也跑，政府也好，说你去试试去吧，我就去了。去了这人临街有一个三十九平米的房子，然后我进去试试跟他谈，这人说我这个这个要求不高。说我是三十九平米，原拆原建，你还我三百九十平米啊？你三十九，我还你三百九，这我脑袋有水吧？我是让你走了，我给你钱，然后说呢，你也不需要多给我钱，您就呃再补助我们两千万吧。而、啊、这人呢，这人是的、呃、这我说这不是我说这事儿是。七八年前的事儿，那时、个、候钱很大，我听了晕了。我说这都这人，都肯定没法谈判的。我就试图找找第二家，我找到第二家，我发现第一家是好人。
0: <笑><笑>你知
2: 道吗？为什么？第二家那人说啊，钱对我不重要，房子对我也不重要。那我一想什么重要？啊？这人他妈把我治了。他说我妈为这事气死了。要想谈这事，你先让我妈活了。啊，那、啊、<笑>第一个叫条件了，这是第一个条件再大是可能达到的条件啊，第二家这条件就没了。他我我怎么能让他妈活了呢？这不可能回生啊！那剩下的我就不再去谈了。我连就没有勇气再进第三家了。如果进第三家觉得第二家还是好人的话，那我说这社会就没法去解决这种社会矛盾。就他说的，基层是没有办法解决的。他为什么开出三千万？是你的社会经常给他提供一个显示公平的信号，他利用了这个信号扩大。对不对？正常的说，比如对方提一百五，他说我三百万，那这个事儿是可能谈的。<对>你一提三千万、啊，那法官脑袋也也也,也拧成一锅浆子，怎么去谈这事儿？哎呦，
1: 因为他们也确实是，就是还有各种文件，比如说就是呃，就是说要妥善处理好呃这些已有住户的这个安置问题，他就拿这个了。你要妥善处理好，所以这些东西那怎么叫妥善处理
0: ？<对><对>光靠法恐怕还得有德呀。<对>人要都无德了，你法根本不管用，法弄不清楚的<对>是吧？